0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, me voilà de retour pour un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas eu d'épisode jeudi dernier. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais sans doute que je traverse une phase de passage à vide depuis le mois de janvier. Et à vrai dire, j'en suis pas encore vraiment sortie. Je me bats toujours pour essayer de retrouver mon énergie, et je vais pas te mentir, ce n'est pas facile à accepter, même si j'essaie de pas trop culpabiliser. Alors quand on est dans une démarche de développement personnel, comme c'est mon cas depuis plusieurs années, on expérimente toujours des cycles un peu différents, on alterne les moments durant lesquels on a des grosses prises de conscience, où on va faire des pas de géant dans sa vie, où on a l'impression qu'on voit enfin clair, qu'on comprend les choses, et puis on alterne aussi avec des moments où on retombe dans d'anciens schémas parce que la vie est venue nous tester, tester notre résolution, notre force, notre résistance. Et dans ces cas-là, paf, on se retrouve encore à traverser le désert, à remettre tout en question, à devoir de nouveau regarder dans les tréfonds de son âme pour nettoyer de nouvelles couches de blessures qui refont surface. Alors je te l'accorde, c'est un peu relou et c'est épuisant, mais en fait c'est nécessaire pour pouvoir atteindre le palier suivant. En fait, la progression, comme je te l'ai souvent dit, elle ne se fait pas de manière linéaire, mais plutôt en forme d'escalier. On monte des marches au fur et à mesure, et puis parfois on stagne, et parfois aussi on a tendance à avoir l'impression qu'on revient en arrière. Et puis c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, tu as toujours un big boss à la fin du niveau à combattre pour pouvoir enfin atteindre le niveau suivant. Et je pense que j'en suis là en ce moment, je traverse une nouvelle phase de chaos avant une transformation majeure et c'est loin d'être confortable parce qu'encore une fois, dans ces cas-là, on a tendance à être dans la résistance, à avoir peur de l'inconnu et à vouloir s'accrocher à ce qui nous rassure. En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur moi, sur la façon dont j'ai vraiment envie de mener ma vie et il faut dire aussi que j'approche à grands pas de la cinquantaine qui est aussi un nouveau palier, j'ai envie de dire, je vais avoir 49 ans au mois de juin. Et je pense que tout ça, ça me travaille, même si je suis beaucoup plus sereine qu'au passage de mes 40 ans. Tous ces changements qui s'opèrent dans ma vie depuis quelques temps s'amalgament en un joyeux bordel émotionnel et je peine un petit peu à faire le tri dans tout ça. Bon, heureusement, je suis beaucoup mieux outillée maintenant qu'il y a quelques années, et je commence à bien connaître mon fonctionnement, mais quand même, ça a tendance franchement à me bousculer et c'est vraiment pas toujours confortable. Je commence tout juste à lâcher prise sur tout ça en ce moment, à accepter que les choses ne se déroulent pas exactement comme je le voudrais. Et bien sûr, quand je suis comme ça, je passe par des grosses phases d'introspection. Et ça m'amène aujourd'hui à vouloir aborder dans cet épisode la notion d'écologie personnelle sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques mois. Alors je ne sais pas si c'est un concept qui te parle ou une expression que tu as déjà entendue. Il me semble que je l'ai moi-même déjà employé ici ou là sur le podcast. J'en avais aussi fait un post que je n'avais pas intitulé comme ça, mais le sous-titre je l'avais intitulé « Écologie personnelle sur Instagram ». Et c'est vrai que je pense que euh, tout ce que j'ai réalisé comme travail euh, ici au cours des dernières années, à travers les thèmes que j'ai traités, en fait, était destiné à converger vers cette notion d'écologie personnelle. En tout cas, c'est vers ça que ça m'a mené moi, dans mon cheminement. Bon, je t'apprends rien en te disant qu'en tant que personne hautement sensible, on ne fonctionne pas comme la plupart des gens et qu'on a une façon d'appréhender le monde bien particulière. Évidemment, on a aussi tous, en tant que grande famille d'hypersensibles, un fonctionnement différent parce qu'on est tous des personnes différentes. Et c'est justement en partant de ce postulat du fait qu'on a une façon d'être au monde qui est singulière que je m'interroge depuis un moment sur la manière dont on peut tirer parti de notre grande sensibilité pour se construire une vie sur mesure et épanouissante. Et d'ailleurs c'était un petit peu ma mission à travers le podcast de t'amener à tendre vers ça justement, vers cet objectif. Mon propos, c'est s'appuyer sur cette sensibilité pour sortir du système qui ne me convient pas et en imaginer un nouveau qui partirait de qui je suis pour aller vers où je veux. Sans justement me couper du monde et rejeter tout en bloc, mais en trouvant des solutions pour que je puisse m'épanouir, moi, avec ma singularité à l'intérieur de, de ce monde. Et à chaque fois, ce terme d'écologie personnelle que j'avais entendu ou lu quelque part, je ne sais plus trop où, me revenait en tête. C'est un petit peu comme s'il était gravé au fer rouge dans mon cerveau. Alors, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, même si je dois avouer que ça m'aurait bien fait plaisir. Mais le concept d'écologie personnelle, apparemment, est assez récent. C'est vrai qu'on en entend un petit peu parler, mais pas tant que ça. Et c'est en commençant à faire des recherches un petit peu plus approfondies sur le sujet pour cet épisode que je suis tombée sur le site d'Anaïs Gauthier et qui m'a paru euh, le plus sensé en ce qui concerne ce terme d'écologie personnelle parce que j'ai aussi fait d'autres recherches qui ne m'ont pas forcément beaucoup convaincue. Et apparemment, c'est Anaïs Gauthier justement qui serait à l'origine de ce terme d'écologie personnelle. Et je dois dire qu'en parcourant plusieurs de ses articles, je me suis aperçue qu'elle résumait avec cette notion toutes les réflexions qui m'étaient venues intuitivement sur la manière que j'avais d'être au monde et dont j'avais envie de vivre ma vie. Et sans surprise, j'ai découvert qu'elle était elle aussi ultra sensible. Alors depuis tout à l'heure, je te parle d'écologie personnelle, mais peut-être que ça ne t'évoque rien du tout et que tu te demandes bien où je veux aller avec tout ça. Donc pour que tu comprennes un petit peu mieux en quoi consiste ce concept, je voudrais juste te rappeler à présent la définition de l'écologie que j'ai trouvée dans le Larousse. L'écologie, c'est la science qui a pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec d'autres êtres vivants. On parle aussi d'écosystèmes qui sont des ensembles formés par un environnement ou biotope, et par toutes les espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Et si on part de ces définitions, l'écologie personnelle, telle que la conçoit Anaïs Gauthier et à laquelle j'adhère totalement moi aussi, ce serait justement de s'appliquer les principes de l'écologie à soi-même. Donc pour résumer, ça serait prendre soin de ses ressources personnelles, préserver son écosystème, c'est-à-dire prendre soin de sa santé psychique et physique, Éviter les pollutions intérieures comme le stress, les pensées négatives, les croyances limitantes, la malbouffe entre autres. Préserver un certain équilibre dans toutes ces sphères de vie et favoriser des relations harmonieuses à travers tous ces systèmes. C'est donc un concept qui repose sur l'idée que notre bien-être physique et mental influence directement le rapport que nous avons au monde qui nous entoure. Et quand on entre dans cette dynamique en partant de soi, justement, et bien tout naturellement, ça nous amène aussi à vouloir prendre soin du vivant autour de nous, à devenir acteur du changement pour créer un monde meilleur et un monde dans lequel on a vraiment envie de vivre. Depuis les débuts du podcast, je te parle de connaissance de soi, de mieux comprendre ton fonctionnement pour bien vivre ta sensibilité, mais en réalité, tout ça n'a de sens que si on en fait quelque chose. Et je crois que notre grande sensibilité nous porte bien sûr à nous questionner sur le sens qu'on a envie de donner à notre vie et sur l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde. D'ailleurs, je discutais hier sur le quai de la gare avec ma fille qui devait rentrer à Nantes, qui est étudiante là-bas, et on parlait du travail, du rapport que les jeunes ont au travail. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on entend souvent que les jeunes ne veulent plus travailler, qu'ils ne veulent plus avoir de contraintes, etc. Mais je crois que justement, on est en train de changer de paradigme à ce niveau-là et que les jeunes, la jeune génération, c'est celle de nos enfants, enfin en tout cas les miens qui sont des jeunes adultes, des ados, ils n'ont plus envie d'être complètement... Euh, esclaves de leur travail j'ai envie de dire et ils ont envie aussi de vivre, d'avoir une vie à côté, de pouvoir en profiter et je pense, j'adhère totalement à cette vision des choses et je pense que évidemment ça va être une des grandes mutations des prochaines années pour les générations à venir d'avoir un rapport totalement différent au travail pour sortir de la productivité à outrance qui nous mène droit dans le mur même actuellement, on peut euh, se rendre compte euh, du nombre croissant de burn-out, de bore-out euh, des personnes qui sont complètement épuisées, qui sont complètement perdues euh, dans leur travail pour euh, comprendre qu'il va falloir bien sûr changer les choses. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'à mon sens, euh, les, la notion d'écologie personnelle prend toute sa place. Parce que c'est en partant de soi, en partant de ses désirs, de ses besoins, de ce qu'on a vraiment envie, de ce qui est important pour nous, qu'on peut faire changer les choses chacun à son petit niveau. Alors j'ai bien conscience que ça peut faire peur parce que ça demande de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'à maintenant pour tracer justement notre propre voie. Et pour ça, c'est nécessaire de sortir du système, de se dégager des normes, de faire un petit pas de côté pour emprunter un chemin qui n'a peut-être jamais été emprunté avant ou pour inventer sa propre façon de vivre qui soit en accord avec qui on est profondément. La société dans laquelle on vit actuellement, même s'il si, euh, y a une petite tendance à ce que ça se modifie quand même actuellement un petit peu, euh, elle nous a forcé à tout cloisonner. On a un temps pour le travail, un temps pour la famille, un temps pour le couple, un temps pour les loisirs, etc. Et surtout, rien ne doit dépasser, rien ne doit se chevaucher. On se suradapte, on fait tout pour paraître une autre personne, c'est-à-dire celle qui convient d'être dans telle sphère de notre vie pour correspondre à ce qu'on attend de nous, alors qu'en fait, on est la même personne, quelle que soit l'heure de la journée ou le jour de la semaine. Et et on finit par se perdre soi-même, plus savoir trop qui on est ni ce qu'on veut à force de se morceler à tout va pour pouvoir rentrer dans les cases. On ne peut pas vraiment compartimenter notre vie, ça ne fonctionne pas ou en tout cas ça ne fonctionne qu'un temps et on sait à quel prix. L'écologie personnelle nous propose donc d'envisager notre vie de manière beaucoup plus holistique, c'est-à-dire globale, en partant de soi pour trouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans notre quotidien et dans nos différentes activités. Alors je dis un certain équilibre parce qu'évidemment, euh, l'équilibre parfait, ça n'existe pas. Ça existe si, euh, oui, si tu prends une balance et que tu places le même poids de chaque côté, ça s'équilibre, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de mouvement, il ne se passe plus rien, c'est statique. Et quand il n'y a plus de mouvement, en réalité, il n'y a plus de vie. Ce qu'on cherche, en fait, c'est plutôt... Euh, un équilibre comme quand on fait du vélo, c'est-à-dire c'est le fait d'appuyer sur les pédales un coup d'un côté, un coup de l'autre, qui fait qu'on tient en selle et qu'on avance. Et la vie en fait c'est ça, c'est des ajustements constants, des petits changements par-ci par-là pour continuer d'avancer la façon qui soit la plus équilibrée et la plus juste pour soi. Et intégrer cette notion d'écologie personnelle, c'est à mon sens ce qui peut nous permettre de retrouver cette harmonie, cet équilibre. Et pour ça on peut penser sa vie comme étant un écosystème, c'est-à-dire comment j'envisage ma santé, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie pro, ma vie spirituelle, mon alimentation, mes relations. Quelle personne j'ai envie d'être, à quoi j'ai envie de contribuer, comment je peux mettre du sens dans mes actions, comment je peux me connecter à toutes les différentes sphères de ma vie. Et je ne sais pas si tu te souviens mais au début de la saison 2 j'avais enregistré un épisode sur les domaines de vie. C'est l'épisode 37 et dans cet épisode j'avais évoqué la roue de la vie et ça peut être un bon outil, un bon point de départ pour questionner tout ça. Donc du coup je t'invite à le réécouter ou à l'écouter si tu n'en as pas encore eu l'occasion. Bon alors je t'avoue je suis encore moi-même sur le chemin, d'ailleurs je pense que de toute façon on chemine toute sa vie et j'ai pas toutes les réponses pour le moment. Mais de plus en plus, je pense ma vie de manière globale et je pars de qui je suis pour choisir quelles actions j'ai envie de mettre en place. Et je me rends compte que quand je ne vais pas bien, quand je me sens tendue, que je suis contractée, quand je procrastine, eh bien en fait c'est que je me force encore à faire les choses comme tout le monde alors que je sais très bien que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Et je vais pas te mentir, c'est surtout au niveau de ma vie professionnelle que c'est toujours un petit peu compliqué parce que j'essaye d'inventer mon propre modèle, ma propre façon de faire. Je t'âtonne et ce n'est pas confortable parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Et bien sûr, dans ces cas-là, l'entourage est toujours là pour te rappeler que tu es un ovni, que tu ne fais jamais rien comme tout le monde ou bien toi-même, tu te sens seul parce que tu vois bien que tes problématiques sont à des années-lumière de celles de ton entourage et t'as l'impression que tu n'as personne sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. Alors oui, moi aussi, des fois, j'aimerais être complètement formatée, rentrer dans le moule comme tout le monde, faire un boulot avec des horaires fixes tous les jours sans avoir à me poser des milliards de questions sur le sens de tout ça et sur le sens de ma vie à longueur de journée. Je comprends tout à fait qu'on puisse en arriver là et qu'on puisse se dire où est-ce qu'il est le bouton marche-arrêt. Et puis d'un coup, je me dis aussi que si j'étais comme tout le monde, eh bien je ne pourrais plus m'émouvoir de la beauté du monde, je n'aurais plus mes ressentis exacerbés qui me font sentir pleinement vivante, je n'aurais plus cette sensation grisante de faire partie d'un grand tout. Je n'aurais pas cette conscience qui me pousse à vouloir toujours en découvrir plus. Du coup, je me focalise là-dessus et je me dis que dans la vie, Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et ma sensibilité, bien justement, elle me permet de percevoir la vie en une multitude de couleurs aussi variées les unes que les autres et ça c'est vraiment génial. Je m'imagine qu'en partant de moi, de ma sensibilité, en prenant soin de mes besoins, en m'appuyant sur mes ressources, en respectant mon rythme, mon énergie, en me sentant reliée au vivant, en alimentant des relations qui me nourrissent, eh bien je peux rayonner à mon niveau pour contribuer à faire évoluer le monde, même si euh, je t'avoue que ça fait peur et que ce n'est pas toujours simple. Je crois que je t'ai déjà cité Gandhi avec cette phrase qui est très connue mais qui est vraiment d'actualité à mon sens, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est là tout l'intérêt de ce concept d'écologie personnelle, rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, partir de soi pour se reconnecter au monde respecter ce qui est vivant en nous et autour de nous. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. J'ai conscience que ça reste assez vague parce que je suis encore moi-même en pleine réflexion par rapport à tout ça et j'ai encore un petit peu de mal à organiser mes pensées pour pouvoir les transmettre. En tout cas, j'espère que tu en auras compris l'essentiel. Pour ce qui est d'Anaïs Gauthier, qui est à l'origine de la notion d'écologie personnelle, elle a réalisé une conférence TEDx dans laquelle elle expose son cheminement et ses prises de conscience. Si tu veux approfondir un petit peu ce sujet, je t'invite à aller sur son site internet vivre-essentiel.com Et comme d'habitude, je te mettrai les références dans le résumé de l'épisode. Alors pour préciser, euh, effectivement, je sais que certaines personnes m'ont demandé où on pouvait trouver les références. Si tu passes directement par mon site internet pour écouter l'épisode, euh, c'est vrai que tu n'as pas accès euh, justement au résumé. Mais par contre, si tu l'écoutes sur ta plateforme préférée, comme Spotify par exemple, ou euh, Deezer, ou euh, Apple Podcast, eh bien là, tu as accès au résumé, et c'est dans ce résumé que je mets toutes les références. Voilà, voilà, c'était pour la petite précision. Euh, et ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis euh, je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline photographe -tout .com, Dans la rubrique podcast Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast Avec des tirés vers le bas, entre chaque mot en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt